0: Und Nina, glaubst du denn wirklich, dass man auch als Single wirklich glücklich sein kann? Das hat mich neulich jemand gefragt und das bin ich schon ganz oft gefragt worden. Und die Antwort auf diese Frage, die möchte ich dir heute in etwas ausführlicherer Form hier im Podcast geben. Also hör rein. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom wunderbaren Kontaktvoll Podcast. Und ja, letzte Woche wurde mir mal wieder eine Frage gestellt, die ich schon ganz, ganz oft gehört habe in unterschiedlichen Variationen. Kann denn ein Mensch auch als Single glücklich sein oder kann man überhaupt als Single denn Glücklich sein. Das bin ich also auch letzte Woche mal wieder erneut gefragt worden und ich hatte ja nun eine gute 20 Jahre Zeit, über meine Antworten nachzudenken und dementsprechend fiel meine Antwort ein bisschen anders aus, als man wahrscheinlich erwarten würde von jemandem, der sich mit diesem Thema so beschäftigt und ich dachte mir, Möglicherweise ist es auch für dich ganz interessant, sich mit dieser Frage mal auseinanderzusetzen, gerade wenn du das bist, was man unter Single versteht. Es gibt zwei Dinge, die mich an dieser Frage stören, warum ich diese Frage so eigentlich gar nicht beantworten kann und will. Und die zwei Worte sind erstens Single und zweitens Glücklich. Fangen wir mal mit dem, mit dem Thema glücklich an. Ja? Was mich an diesem Wort glücklich stört, ist, dass unsere Gesellschaft schon seit ganz, ganz langer Zeit sozusagen auf der Jagd oder auf der Suche nach dem Glück ist. Ja, Es gibt Forschung über Glück, es gibt Kurse zu Glück, es gibt Bücher zu Glück. Mir hat mal eine ähm, Journalistin gesagt, wir müssen, ich sage jetzt nicht von welcher Zeitschrift, wir müssen, in jeder Ausgabe irgendwo das Thema Glück haben. Es muss irgendwo vorkommen. Ja, ähm, und das wirkt sich dann eben positiv auf den Verkauf dieser Zeitschrift aus. Die Leute wollen das. Jetzt ist aber mal die Frage, guckt euch mal um. Was hat es gebracht? Ja, die, die Jagd nach dem Glück. Und da gibt es auch einen schönen Buchtipp von mir. Ja, vielleicht kennt ihr Hector, der auf der Suche nach dem Glück ist. Das ist ein Buch, das werde ich, glaube ich, jetzt auch mal wieder lesen, denn das hat mich vor vielen, vielen Jahren schon sehr berührt, dass wir nämlich, wenn wir den Fokus auf glücklich sein wollen, legen, dass uns meistens was wirklich Blödes passiert. Nämlich, dass wir, weil wir alle von Natur aus und die menschliche Natur will es so, wir sind alle sehr, sehr gute Verhinderer. Ja, also unser, unser System, unsere Psychologie, unser Unterbewusstsein ist darauf ausgerichtet, dass es nach Möglichkeit Schaden für uns verhindern möchte. Das heißt, wenn wir so übergeordnet dieses Thema, haben: ich will glücklich sein, dann sind wir alle automatisch leider unglaublich gut darin, einfach nach Möglichkeit Unglück verhindern zu wollen. Leider. Können wir uns aber Unglück sehr, sehr, sehr viel besser vorstellen als Glück. Ja, das heißt, wenn du, wenn du dir eine Partnerschaft wünschst, du kannst dir sehr viel leichter vorstellen, dass dir ähnliche Dinge passieren wie die, die du schon mal nicht haben wolltest. Du kannst dir sehr viel leichter vorstellen, wie du von jemandem abgewiesen wirst, als dass die Person positiv auf dich reagiert und so weiter. Und das hat damit zu tun, dass sozusagen unser Unterbewusstsein immer so ein Worst-Case-Szenario-Denker ist, weil es uns vor Schaden bewahren möchte. Das heißt, wenn wir also auf der Jagd nach dem Glück sind, wenn wir glücklich sein wollen, dann tun wir ganz häufig viele Dinge nicht, von denen wir uns statistisch ausrechnen können, dass sie uns vielleicht unglücklich machen würden. Und da liegt das Problem, denn... Ein Leben, und das habe ich, glaube ich, schon öfter gesagt, das muss ich noch ganz oft sagen, hat vier Säulen. Wir können in unserem Leben im Grunde, wenn man es auf der Metaebene betrachtet, vier Dinge tun. Wir können wachsen, lernen, helfen und Spaß haben. Und viele, viele Menschen möchten natürlich, wenn es irgendwie geht, Spaß haben. Und das Spaß haben ist alles drunter, was uns auch im ersten Moment, woran wir denken, wenn wir an Glücklichsein denken, ja, an heitere Momente, an tolle Reisen, an Konzerte, an Treffen mit Freunden, an großartigen Sex, an Knutschen, an Verlieben, an all die Dinge, an diese Spitzen, ja, wir erinnern uns, wenn wir, wenn wir an Glücklichsein denken, an so Dinge, wo wir gelacht haben, wo wir froh waren, wo wir vielleicht sogar geweint haben, wo wir gerührt waren, nur um an diese Momente zu kommen, ist es eben auch nötig, zu helfen, zu lernen und zu wachsen. Ja, und ich gebe mal wieder eins meiner Lieblingsbeispiele. Für mich ein, ein ganz großer Moment, der mich wirklich glücklich gemacht hat. Und ich sage dir, ich habe hab geweint in dem Moment, war, als ich morgens um wie viel es gewesen sein? 6.30 Uhr in 4.235 Metern Höhe dieses Schild angefasst habe, ich muss immer anfassen, auf dem Welcome to Annapurna Basecamp stand. Als ich es geschafft hatte, im Himalaya Annapurna Basecamp zu erreichen. Und ich habe wirklich, ich habe geweint, ich war so mega glücklich ja ich habe ich habe wirklich Tränen vergossen ich war erleichtert ich war ich war stolz auf mich ich war froh ich, ich war voller die engländer sagen immer, in awe also in einem zustand von von totaler überwältigung von diesem anblick des des sonnenaufgangs wenn so lauter Achttausender um dich rum sind Du selber schon auf über 4000 Metern bist, aber warum, warum war ich da so glücklich, das kann ich dir sagen, ja, weil ich vorher sieben Tage lang ständig ja, gewandert bin, um dahin zu kommen und ich habe geschwitzt und ich hatte Schmerzen und ich war müde und ich habe auf komischen Matratzen geschlafen und 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 ja, das heißt ich habe mich auch ein Stück weit gequält um dahin zu kommen ich musste wachsen um dahin zu kommen und es war nicht sicher dass ich es schaffe ja, es war nicht von vornherein klar ich bin da nicht einfach so hin und so ich eh schon dreimal war, ich eh. Es war nicht sicher, dass ich es schaffe. Ich musste auch vorher zum Beispiel 15 Kilo abnehmen, dass ich es schaffe. Das heißt, ich habe unglaublich viel eingesetzt, um das zu schaffen. Ich musste lernen und ich musste wachsen. Und dann war dieses Wahnsinnsglücksgefühl das Ergebnis davon. Und das ist, was wir, wenn wir quasi aufs Glücklichsein fokussiert, sind, was wir uns oft nehmen, weil wir eben dann nicht gut lernen können, weil wir nicht gut wachsen können oder weil wir eben auch vielleicht nicht helfen können. Und das mit dem Helfen zum Beispiel ist ein Thema, da geht es um das Thema auch Selbstwert und zwar nicht zu helfen, um was vom anderen zurückzukriegen, sondern um zu helfen, um einen, einen Beitrag zu leisten und das sind die, die vier Spielarten. Und wir vergessen einfach manchmal, dass das Lernen und das Wachsen und auch das Helfen Dinge sind, die, die am Ende viel, viel mehr vielleicht dazu führen, dass wir glücklich sind, als das Spaß haben. Als die Momente, an die wir vielleicht denken, wenn wir an Glück oder an glücklich sein denken. Und ich liebe diesen Song von der Hamburger Band Ketka, vielleicht kennt dass der ein oder andere ähm, zu erkennen, dass man glücklich war, ist leicht. Zu erkennen, dass man glücklich ist, ist Kunst. Der Song heißt Anders als gedacht, der ist schon relativ alt, aber ich liebe diesen Song, in dem es eigentlich darum geht, dass eine, eine Beziehung jetzt endet und dass man eben dann merkt, hm, ja, dass man glücklich ist, zu erkennen ist wirklich Kunst. Man guckt immer eher vielleicht zurück, ja, wir suchen unser Glück eben in diesen Spitzen und in diesen, in diesen Spaßmomenten und in diesen rauschhaften Gefühlen von, von Erfolg, von Verliebtheit, von irgendwelchen großen Ereignissen. Aber in Wahrheit ist das Glück eben oft etwas, was man erreicht dadurch, dass man vorher... Ein Einsatz hatte, dass man gewachsen ist, gelernt hat, etwas gewagt hat, ja, oder es ist diese retrospektive Erkenntnis, wenn man eben sein Leben zurückblickt und bemerkt, dass man trotz allem vielleicht auch ja, ganz glücklich war und sein kann. Und das ist was ich zum Beispiel auch in diesen zwei Pandemiejahren jetzt gemerkt habe, dass ich ganz oft gedacht habe, boah, ja anstrengend, aber dass ich, wenn ich jetzt zurückblicke und ich habe zum Beispiel so eine, so eine App auf dem Handy, wo ich jeden Tag eine Sekunde, ein kleines Filmchen, was nur eine Sekunde dauert, abspeichern kann. Und ich bemühe mich, dass ich das regelmäßig mache. Und ich schaffe es vielleicht nicht an allen 365 Tagen, aber doch an ziemlich vielen. Und ich mache das jetzt seit Anfang oder ja seit so Februar letzten Jahres und habe mir jetzt am Jahresende diesen Film angeschaut und dachte, wow. Das war ein ziemlich cooles Jahr. Das war, das war toll. Das war nicht nur eigentlich ganz gut, das war ein tolles Jahr. Wie viel habe ich trotz allem erlebt und gemacht und auch gelernt? Ja, und wie viele Menschen habe ich trotz allem getroffen? Und wie viel habe ich trotz allem machen können? Und es hat mich nachträglich noch sehr, sehr glücklich und sehr dankbar gemacht. Ja, und wenn wir uns an diese an diese vier Elemente erinnern, ja, dass wir eben wachsen, lernen, helfen und oder Spaß haben können und dass all diese Dinge dazugehören, dann bringt uns das voran, ja, auch wenn Lernen und Wachsen vielleicht nicht immer Spaß macht ja. und wenn du vielleicht in der Vergangenheit schon ab und zu enttäuscht worden bist, wenn also und, und was heißt Enttäuschung oder Verletzung? Im Grunde, wenn wir ganz ehrlich sind, brechen wir es auf eine Sache runter. Verletzt oder enttäuscht zu werden, heißt immer, eine Situation und oder ein Mensch hat sich nicht so entwickelt, wie du es dir gewünscht oder wie du es erwartet hast. Und ja, natürlich tut es weh. Oh Gott, ja. Ja, Und das ist genau der Punkt. Es tut weh und wir haben Angst vor vom Wehtun. Wir haben Angst vor Enttäuschung, wir haben Angst vor Schmerz, wir wollen nicht, dass es wehtut. Das ist total natürlich, jeder hat das. Was wir dann aber tun ist, dass wir dann versuchen, diese Situation dadurch zu vermeiden, dass wir diesen Menschen aus dem Weg gehen, dass wir sagen zum Beispiel, ähm, ich bin in einer Beziehung verletzt worden, weil der andere nicht das gemacht hat, was ich mir von ihm gewünscht habe und dann gehen wir Beziehungen aus dem Weg. Warum? Ja, was wir viel mehr tun sollten, war zu überlegen, was habe ich eigentlich gemacht? Wie habe ich mich eigentlich zur Verfügung gestellt, dass der andere das überhaupt tun konnte, dass der diese Chance hatte, mich zu verletzen? Was habe ich da eigentlich konkret selber zugelassen, damit das passiert ist? Und wie kann ich das in Zukunft verhindern? Wie sehe ich mich selbst, dass ich anderen Menschen erlaubt habe, so mit mir umzugehen? Ja, und an welcher Stelle kann ich da ansetzen? Das wäre zum Beispiel eine wahrscheinlich sehr viel bessere Möglichkeit und dann wärst du gewachsen. Ja, wenn du aber möglichen Schmerz um jeden Preis verhindern willst, dann kannst du kaum lernen und wachsen und ehrlich gesagt wirst du vermutlich auch nicht so viel Spaß haben. Und das ist schade. Ja, denn all das, was du durch deine Angst vor Schmerz verpasst, ist ja dann am Ende all das, was dich im Großen und Ganzen glücklich machen könnte. Denn du würdest ja nicht immer enttäuscht werden, was? sondern du könntest eben lernen und wachsen und helfen und Spaß haben. Und damit dann bessere Beziehungen, mehr Erfolge und am Ende vielleicht auch mehr Glück zu erleben. Es geht also nicht darum, zu versuchen, glücklich zu sein, sondern es geht vielmehr darum, das ganze Leben zu leben, ein erfülltes Leben zu leben. Die ganze Erfahrung, sich auch den unbequemen Themen zu stellen, auch zu gucken, wo ist in diesem Thema vielleicht mein Teil der Verantwortung, den ich übernehmen kann, um eben kein Opfer mehr zu sein es gibt es gibt im Grunde gibt es drei Möglichkeiten, wie du dich selbst sehen kannst. Du kannst dich als Opfer sehen, du kannst dich als Kämpfer sehen oder du kannst dich als als wachsender oder wachsende sehen. Und das liegt ganz bei dir, aber die Art und Weise, wie du dich siehst, wird einen Einfluss darauf haben, wie Glücklich du bist, wie du wachsen kannst, wie du lernen kannst. Und dann kannst du eben bemerken, dass am Ende all diese Dinge, nämlich erfüllt zu leben, ganz zu leben, mit allem, was dazugehört, nicht nur Glück, sondern auch innere Freiheit bedeutet. Ich hoffe, das macht jetzt irgendwie auch Sinn für dich. Und dann Kommen wir zu dem anderen Part. Also das ist der Grund, warum ich mich an diesem Wort glücklich störe, weil, weil eben glücklich, da komme ich zu dem Thema Single. Ja, also glücklich zu sein hängt für mich nicht mit dem Beziehungsstatus zusammen, hängt für mich nicht mit der Schublade zusammen, in die wir gesteckt werden. Denn, und da sind wir bei, was stört mich an dem Begriff Single, unsere Gesellschaft scheint ja nach wie vor Menschen, was das angeht, so in zwei Schubladen zu stecken. In Beziehung oder Single. Ja, und das mit dieser inneren Haltung, dass in Beziehung das Normale ist. Ja, also alle Menschen zwischen 25 und 75 sollten in einer Beziehung sein. Ja, während das Singles Sein offensichtlich so eine Art behandlungsfähiger Zustand ist, ja, den der Betreffende natürlich möglichst schnell in den Griff bekommen sollte. Du bist Single. Warum? Ja, wenn andere Leute, ne, du bist in Beziehung. Warum? Ja, könnte man ja auch mal machen. Und ja, ich meine, das ist eine gewagte These für jemanden, der in Beziehung ist. Ich bin seit 14 Jahren mit meinem Mann zusammen. Aber jetzt kommt es. Ja, ähm, ich wende mich ja auch mit meinen Angeboten an Singles und trotzdem finde ich diesen Begriff doof. Ja. Ja, weil er eben dazu verlockt, zu sagen, kann man als Single glücklich sein? Du könntest genauso gut fragen, kann man denn glücklich sein, wenn man 14 Jahre mit derselben Person zusammen ist? Ja, und die Antwort lautet, nein. Also nein im Sinne von, es hat damit nichts zu tun. Ich bin 14 Jahre mit Claudius verheiratet und ich war in diesen 14 Jahren so oft so unglücklich, <lacht> unglücklicher als jemals irgendwann zuvor. Und ich war in diesen 14 Jahren auch ganz, ganz oft glücklich. Vielleicht auch glücklicher als jemals mit irgendwem oder irgendwann zuvor. Ja, vielleicht ist die Tatsache, dass ich mit meinem Komplizen verheiratet bin, einfach nur so eine Art Verstärker. Aber es ist, nicht, es, es ist nicht die Basis dafür, ob ich glücklich oder ob ich unglücklich bin. Aber wir bekommen das so verkauft, dass ganz viele Leute offenbar diesem Thema Beziehung, einen Freund finden, eine Freundin finden, einen Partner finden, so hinterherlaufen. Und ich höre wirklich in meinen Workshops von meinen Teilnehmern so Sachen wie, ich will endlich ankommen und ganz ehrlich Du kommst in einer Beziehung nicht an, ja, sondern wenn du dich auf eine Beziehung einlässt, dann geht's erst richtig los. Glaubt mir, diese Nummer mit Hafen der Ehe, das ist Verarsche. Das ist kein Hafen. Ein Schiff ist im Hafen sicher, aber dafür ist ein Schiff nicht gebaut. Ja, es müsste eigentlich Ozean der Ehe heißen. Ozean der Liebe wäre noch viel schöner, ja. Aber es ist nicht, es ist kein Hafen. Du kommst nicht an. Ja, du kommst vielleicht bei einer Person an. Aber dann geht die Reise los. Dann geht eine neue Reise los. Ja, es geht so weit, dass Leute uns manchmal sagen, ich will endlich die oder den Richtigen finden. Mein Lieblingsbegriff, ich wünsche mir eine feste Beziehung. Ich glaube, das habe ich auch schon ab und zu im, im Podcast gesagt. Ne? Fest muss ich sein, fest. Das ist immer eins meiner, meiner Lieblings-Running-Gags, wenn jemand sagt, ich wünsche mir eine feste Beziehung. Hey, wie wäre es, wenn die Beziehung glücklich wäre? Ja, wenn die Beziehung erfüllt wäre? Wenn die Beziehung, weiß ich nicht, aber wünsch dir doch nicht eine feste Beziehung? Ja, da, da spricht doch eigentlich aus dem Wort heraus schon alles. Ich glaube einfach nicht, dass jemand freiwillig bei mir bleiben würde, also muss die Beziehung fest sein, damit der andere nicht geht, so wie fest an die Heizung gebunden oder so. Oder noch schlimmer, ich will endlich einen Haken an diese Sache mit der Partnerschaft machen. Oh mein Gott. Und für mich, für mich sieht es halt so aus, also wie ich das selber gerade schon gesagt habe, guck dich doch mal um. Wie viele Leute kennst du, die so eine klassische monogame Zweierbeziehung haben, aber überhaupt nicht glücklich und zufrieden sind? Ja, wie viele Paare leben so nebeneinander her und sind nur noch zusammen, weil sie sich vielleicht ab und zu auf dieselbe Fernseh- oder Netflix-Serie einigen können? Ja, wie viele haben sich nichts mehr zu sagen oder leben wie wirklich ein Paar, das ich kenne, schon lange nicht mehr in einer Partnerschaft, sondern in einer gepflegten Gegnerschaft? Na, die sind, glaube ich, seit 30 Jahren zusammen und die sind so verbiestert, dass sie im Grunde keine Freunde und auch keine Freude mehr haben. Aber die gelten offiziell als in einer Beziehung. Und ich glaube, die sind nur noch zusammen, weil, weil also die lassen sich nicht scheiden, weil sie es dem anderen nicht gönnen. So würde ich doch nie leben wollen. Und dazu gesagt, es gibt im 21. Jahrhundert so viele Beziehungsformen, die jenseits dieser klassischen monogamen Zweierbeziehung möglich sind. Und das ist auch gut so. Ja, man muss nicht anstreben, jetzt eine Person zu finden, mit der man dann Kinder zeugt, sich ein Kombi kauft und ein, und ein Reihenhaus baut oder sowas. Ja, es ist natürlich schade, wenn man, wenn man das macht, weil man denkt, es müsse halt so sein. Und dann merkt, ja, aber nicht für mich. Ja, weil man eben nicht wachsen und lernen kann in diesem Kontext. Oder genauso bescheuert ist, wenn man sich total schrecklich fühlt, weil man es nicht hinkriegt. Das ist doch traurig. Grundsätzlich besteht ein Leben ja aus guten Beziehungen. Das hat auch die längste und größte Harvard-Studie zu diesem Thema rausgefunden. Die haben, oh Gott, schon in den 30ern oder so angefangen, Harvard-Absolventen und damals waren das leider nur Männer zu begleiten. Und dann auch deren Kinder und haben geguckt, was macht ein Leben wirklich lebenswert? Was macht die Leute auch gesund? Was macht sie froh? Was macht sie glücklich? Und gute Beziehungen waren über alles hinweg das A und O. Aber gut, nicht nur eine gute Beziehung, also nicht ein Freund oder eine Freundin, einen Partner oder eine Partnerin haben, sondern gute Beziehungen zu haben und es geht los mit einer guten Beziehung. Zu dir selber. Und das heißt nicht, ja, jetzt kommt mit Selbstliebe. Nein, das heißt nicht, dass du dass du dich selber jeden Tag abfeiern sollst, dass du all deine Probleme gelöst haben musst. Im Gegenteil, es heißt nur eins, dass du anfangen könntest, Frieden mit dir zu machen oder wenigstens Waffenstillstand. Dass du anfängst, dich zu fragen, wie verhalte ich mich eigentlich meinen Freunden gegenüber und welche Ansprüche habe ich meinen Freunden gegenüber? Wie muss jemand sein, damit er mein Freund sein darf? Und dann verhalte du dich dir selber gegenüber so. Behandle dich wie ein guter Freund und wie du einen guten Freund behandeln würdest. Das bedeutet auch, dass du vielleicht beginnst, gute Beziehungen mit deiner Umwelt aufzubauen. Also mit Menschen in deiner Umgebung, mit Nachbarn, mit Leuten, bei denen du einkaufst, wo du isst und so weiter. Zu Kollegen, zu Freunden, zu Bekannten, zur Familie. Ja, dass du guckst, wo laufen meine Beziehungen momentan vielleicht noch nicht so gut und warum nicht und anfängst, das zu ändern. Ein Partner oder eine Partnerin zu haben, ist nicht gleichbedeutend mit einer guten Beziehung. Ja, und du brauchst, um gesund und glücklich zu sein, eben deutlich mehr als eine Beziehung. Ja, und diese, ähm, diese Studie zeigt eben wirklich so, so, so gut, worum es wirklich geht. Ja, oder es gibt auch bei mir auf dem Blog einen Artikel über diverse Bücher, die davon sprechen, was Sterbende am meisten bereuen. Ja, keiner hat bereut, dass er nicht irgendwie noch perfektionistischer war, ja, sondern alle haben bereut, dass sie nicht ähm, sich mehr mit mit Freunden und Familie und so weiter beschäftigt haben, nicht öfter Dinge getan haben, die ihnen Freude gemacht haben. Und dieses dieses Single oder in einer Beziehung, ja, das sagt nichts darüber aus, ob du grundsätzlich gute Beziehungen führst, ja, sondern das ist eher so ein, so ein wie so ein Ding aus, aus einer uralten Ära, das einfach für unser Leben, wie wir das heute leben, vielleicht gar nicht mehr so richtig passt. Sondern, dass es einfach viel, viel, viel wichtiger ist, dass du guckst, was kannst du tun? Was, wie möchtest du wachsen? Was möchtest du lernen? Auf welche Art und Weise kannst du für diese Welt, für andere Menschen in irgendeiner Form auch ein Beitrag sein, was Gutes in die Welt bringen. Ja, und das darfst du für dich rausfinden, was du, was du dort tun möchtest, wie du gerne leben möchtest. Und wenn du merkst, dass du dass du was anderes willst als eine Ehe, ja, als irgendwie Kombi-Kind und Reihenhaus, dann ist es okay. Ja, ich habe früher oft so ein bisschen gelästert über Leute, die, die Polyamor Leben. Weil ich immer gesagt habe, naja, Polyamorie, das ist so ein bisschen wie Sozialismus, das ist von der Grundidee ganz schön, ja. es scheitert aber an der Natur des Menschen. Aber seien wir mal ehrlich, das tut Monogamie auch. So what? Und mein, meine Botschaft an dich ist, strebe danach zu wachsen, zu lernen, zu helfen und Spaß zu haben. Bemühe dich um gute Beziehungen zu dir selbst und dann zu den Menschen um dich herum. Und dann wirst du nämlich bemerken, dass du damit auch wahrscheinlich ziemlich häufig glücklich bist. Und ähm, im Grunde geht es genau darum auch in meinen Workshops. Ja, nämlich darum, wie man gute Beziehungen aufbauen kann zu sich und zu anderen. Denn dann findet sich ganz häufig sowohl das Glück als auch die Liebe ein. Und wenn dich das interessiert, dann schau auf meine Website nina.deisler.de. Vergiss auf keinen Fall, also denk unbedingt dran, diesen Kanal zu abonnieren und diese Folge zu teilen mit jedem, den du kennst, der Single ist oder der dir irgendwann mal so eine blöde Frage gestellt hat. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Und schau auch mal unter ninadeißler.de slash Termine. Ich glaube, ähm, ja, nee, es ist schon morgen. Dafür bist du zu spät. Für Mission Liebe bist du zu spät. Zumindest für Mission Liebe in Schmerlenbach. Aber es gibt Ende April noch mal einen Mission Liebe Workshop an der wunderschönen Nordsee. Wenn du da vielleicht eh schon mal hin wolltest. Das ist richtig toll. Dort und da geht es um genau diese Dinge und ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Bis dann, alles Liebe, alles Gute.